0: Je déclare ouverte la saison 2 de profs, etc. De petites évolutions interviendront au fil des épisodes qui seront publiés toutes les deux semaines cette année. Mais je garde l'esprit de ce podcast, parler des profs et les montrer différemment en les suivant sur leur chemin de traverse. Pour ce premier épisode de cette nouvelle saison, je reçois une de mes collègues dont l'interview a été repoussée plusieurs fois en raison de la situation sanitaire mais tout finit par arriver. Bonne écoute. Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs, dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi ils l'exercent avec rigueur et compétence. Mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes, des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années. Et depuis 15 ans, je me promène d'école en école, en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, Etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
1: Prof, etc.
0: Sylviano est née à Antibes. Petite, elle s'amusait à mener l'enquête en s'identifiant à l'inspecteur Colombo et plus tard à Hercule Poirot. Elle est devenue enseignante il y a 23 ans et c'est à la Gode, dans les Alpes-Maritimes, qu'elle vit et travaille. Lorsqu'on lui demande de résumer son parcours professionnel, elle cite Jean Jaurès. « On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, on enseigne ce que l'on est. » Ce métier lui est apparu au gré des professeurs inspirants qu'elle a croisés, mais aussi par des lectures, un goût prononcé pour les langues vivantes, beaucoup d'enthousiasme et bien sûr du travail. Sylvie est professeure des écoles et formatrice, et c'est une bosseuse. Son côté, etc., c'est l'envie de créer, dans des directions parfois diamétralement opposées. Cela va du blog où elle parle de mode et de trucs de filles, au blog pédagogique, elle en anime deux, où elle partage le fruit de son travail et les ressources qu'elle crée. En parallèle, Sylvie écrit des méthodes d'accompagnement de l'enseignement de l'anglais, en partenariat avec sa sœur, illustratrice. Elle a publié également chez Retz, « Enseigner l'anglais à partir d'albums » en CM1-CM2 et CE1-CE2. Sylviano, bonjour
1: Bonjour Christophe.
0: Quelle est la première chose que vous faites le matin en arrivant à l'école
1: Ah, <rire> la première chose que je fais, c'est remonter les stores pour faire rentrer le soleil ou la lumière dans la classe. Prof, etc.
0: Quel regard portez-vous sur votre enfance, Sylvie
1: Ah, une enfance euh, très choyée. J'avais des parents qui s'occupaient beaucoup de moi. Jusqu'à l'âge de 14 ans, ils se sont séparés, mais sinon on m'amenait partout et beaucoup en voyage. Et ça, j'ai, je me suis régalée, j'ai appris plein de choses et ça m'a vraiment donné le goût de voyager et maintenant je ne m'arrête plus. C'est mon grand bonheur dans la vie.
0: Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève
1: ah, J'en ai beaucoup. Euh, mes meilleurs souvenirs, c'était quand même au collège, euh, le collège de la Colle-sur-Loup, qui s'appelle maintenant le collège yves Klein, euh, parce qu'il y avait un environnement fait de nature et on avait le droit d'aller sur une butte qui maintenant a été... Euh, maintenant, on, a, on l'a grillagé donc les élèves ne peuvent plus y aller. Je trouve ça très dommage. Mais c'était le grand bonheur de pouvoir s'échapper un petit peu de, de la cour de récréation où on était surveillés euh, pour pouvoir aller s'isoler derrière les arbres, discuter entre filles euh, ou entre amis.
0: Vous parlez des années collège. Vous avez été quel genre d'adolescente euh,
1: Une adolescente absolument pas pénible du tout. J'étais très scolaire et je suivais très facilement les règles.
0: Alors, en quoi cette période de l'adolescence a influencé le choix du métier de professeur que vous exercez aujourd'hui
1: J'ai vraiment eu la chance d'avoir énormément de professeurs qui m'ont donné le goût d'apprendre. Je pourrais en citer quelques-uns qui ont vraiment marqué tout mon parcours, mais mais la plupart m'ont donné l'envie de devenir enseignante. Parce que je me suis rendu compte à quel point, quand on était passionné, on pouvait le transmettre. Et je ne voyais pas d'autres métiers où on pouvait transmettre cette envie d'apprendre que le professeur
0: Dans votre portrait, j'évoquais votre désir permanent de créer. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas choisi une voie dans le domaine de la création pure Les arts, la mode, l'écriture, etc.
1: Je pense que je ne me sentais pas à la hauteur, tout simplement. Euh, je manquais certainement de formation et je m'étais entièrement concentrée sur ma carrière professionnelle. Donc, je me sentais pas du tout à la hauteur pour créer quoi que ce soit au niveau artistique. Et euh, et puis finalement, j'aurais pu, puisqu'à l'IUFM à à l'époque, il y avait un professeur d'art plastique passionnant aussi, qui m'a donné le goût des arts et qui m'a dit, mais il faut vous lancer là-dedans. Et comme j'étais déjà partie pour être enseignante, bah, je me suis dit que je pourrais créer avec mes élèves. Et c'est ce que j'ai fait. Mais euh, je voilà, je manque souvent de confiance en moi. Et euh, c'est ce qui fait que ça m'empêche de, 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 de faire des choses euh, parfois euh, de manière euh, très exposée. En revanche, quand c'est sur les blogs, c'est plus anonyme finalement. Et ça, ça me va bien d'être dans l'ombre. <rire> Prof, etc.
0: Alors justement, aujourd'hui, vous produisez de nombreuses ressources en anglais que l'on peut retrouver, entre autres, sur votre blog Storytelling 2,
1: ou 2.
0: Comment est né ce projet
1: Alors, au départ, j'avais créé un blog pour le Café PEMF, pour être maître formateur. Euh, dans le mémoire, il y avait un dossier avec des annexes et un nombre de pages limitées. Et j'avais mis en lien ce blog pour pouvoir montrer tout ce qu'on avait pu produire à partir des albums en anglais, donc le Storytelling. Et donc, ce, ce blog était uniquement un, une annexe du, du mémoire de Café Penf. Or, il a été partagé par les conseillers pédagogiques en langue vivante. Je l'ai partagé aussi avec mes collègues et petit à petit, c'est devenu un blog où je partageais tout ce que je faisais en anglais et, euh, et, et c'est resté comme ça.
0: En parallèle, il y a votre blog généraliste cycle 3, super maîtresse oui. <rire> Je l'ai bien dit, oui, c'est cette tonalité-là. Oui, c'est tonalité exactement
1: là. ça. Ce pas la super maîtresse. Ouais, c'est ouais. Lorsque les enfants me disent « c'est super maîtresse », alors là, moi, ça fait ma journée.
0: Vous pouvez nous en parler, nous dire ce, que, ce qu'on y trouve
1: ah ben, On y trouve tout le reste. C'est-à-dire que le blog qui était spécialisé anglais, je partageais aussi tout ce que je faisais en français, en maths, en musique. Mais il était tellement estampillé anglais. Euh, qu'une amie blogueuse m'a dit, il faut absolument que tu crées un blog parallèle parce que les, les les enseignants qui viennent sur ton blog ne réalisent pas qu'il y a aussi plein de choses autres que l'anglais. Donc j'ai créé un deuxième blog. De toute façon, celui en anglais, il déborde déjà de ressources, donc il, fa- il en fallait vraiment un autre. Puis j'ai l'habitude de bloguer depuis euh, depuis très longtemps, donc c'était devenu quelque chose d'assez facile de créer un blog parallèle.
0: Vous avez une troisième facette, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce travail de publication que vous développez avec votre sœur et qui s'appelle The Method ou encore The Literature. Oui. Il y en a d'autres. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire familiale
1: Oui, ça c'est un rêve de, d'enfant. Bon, on a pourtant 9 ans d'écart, mais, euh, mais on rêve depuis toujours de... Parce qu'elle, elle, elle s'est lancée dans les arts, elle est créative et créatrice. Et c'est un rêve qu'on a ensemble depuis toujours de créer quelque chose ensemble. Et euh, ça s'est apparu comme une évidence euh, lorsque j'ai voulu créer une méthode euh, en passant euh, par autre, euh, un autre moyen qu'un éditeur. J'avais juste besoin d'une illustratrice finalement. Et, euh, et maintenant, on travaille ensemble et c'est notre grand bonheur.
0: Alors vous collaborez uniquement, enfin euh, votre sœur collabore uniquement à partir de vos textes ou vous imaginez le tout, c'est-à-dire... Le, le, les textes, euh, les exercices, les illustrations non, ensemble C'est,
1: c'est moi qui, euh, qui imagine tout, puisque je, je suis enseignante depuis 23 ans. Mais elle a été également enseignante pendant un an dans un collège Montessori, ce qui fait qu'elle comprend très très bien lorsque je lui passe commande. Et elle suit régulièrement, c'est elle qui anime aussi les pages Facebook lorsque je ne peux pas le faire, et tous les, toutes les pages de réseaux sociaux. Donc elle sait parfaitement euh, comment ça fonctionne maintenant.
0: La question suivante coule de source, avec tous ces projets, votre travail en classe, vos formations, vous dormez quand
1: <rire> C'est ce qu'on me demande. <rire> Alors, j'arrive à dormir, mais je dors peu. Mais euh, c'est pas possible, quand on a le cerveau qui travaille à 100 000 à l'heure, euh, dormir, ça devient finalement quelque chose d'accessoire. Mais, mais j'ai besoin de 8 heures de sommeil pour survivre comme tout le monde à minima, donc je dors et si je n'arrive pas à dormir correctement la nuit parce que j'ai eu une idée et qu'à ce moment-là il faut que je la couche sur le papier mon mari a l'habitude, dans ces cas-là je ferai une grosse sieste les jours suivants <rire>
0: de vos blogs, euh, c'est une incursion des, des outils numériques euh, qui, oui. est, qui est bon, on va pas dire nouvelle parce que ça fait un, un certain temps que ça existe et que les enseignants se les sont appropriés. Mais plus généralement, quelle est la place du numérique dans votre classe
1: alors, dans ma classe, je fais en fonction des outils dont je dispose. Cette année, on va faire partie du plan numérique, donc on va avoir plein de choses. Mais dès que je peux, je, j'emprunte les ordinateurs, les tablettes. Et si ça fonctionne pas, je viens avec la mienne. Les élèves savent s'en servir et en prendre soin, ou avec mon téléphone portable. Rien ne m'empêche d'utiliser le numérique, parce que c'est quelque chose où je suis assez à l'aise, mais je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre. Prof, etc.,
0: quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison
1: <rire> C'était vendredi et c'était avec ma sœur que je n'avais pas vue depuis une semaine. Je ne peux pas <rire> vous dire pour quelle raison parce que c'est très personnel, mais, euh, mais ça m'arrive très souvent de rire aux larmes et surtout quand je suis avec ma sœur.
0: Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel
1: euh, le moment préféré, c'est quand je me pose. Alors, généralement, si c'est professionnel, c'est entre midi et deux. Si c'est, euh, si c'est à d'autres moments, c'est simplement parce que je suis avec les gens que j'aime, euh, les amis ou simplement les collègues avec qui j'aime partager. C'est les meilleurs moments pour moi dans la journée, quand je peux faire ça.
0: Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous
1: Le partage. Voilà, je trouve qu'on est dans une société où c'est chacun pour soi. Pour moi le partage c'est ce qui est le plus important Le partage et puis je dirais peut-être l'empathie aussi Mais ça va avec en règle générale L'empathie c'est quelque chose Qui me semble essentiel quand on est un être humain
0: D'où les blogs bien D'où sûr D'où les blogs <rire> Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fière
1: la, capi- la capacité d'apprendre et de retenir vite, Voilà, ça, ça me rend assez fière, parce que du coup, je peux avancer. Euh, mais bon, c'est quelque chose qui s'est travaillé aussi et que j'ai appris à faire.
0: Et vous vous en êtes rendu compte comment Ou vous avez commencé à cultiver ça à quel moment de, de oh, votre vie À l'école,
1: vie quand je, ça devait être au collège, je pense. Quand on est en âge de réaliser de quelle manière on apprend le plus efficacement et, euh, et, ce qu'on peut, et à quel moment on peut le ressortir.
0: Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui
1: alors là, j'hésite. <rire> j'hésite entre la reine d'Angleterre parce que je suis très, <rire> je suis gossip. très gossip là-dessus. Euh, non, je pense que je choisirais Alain Bauer, qui est un grand criminologue que l'on voit sur, sur les écrans en ce moment. Et je suis suspendue à ses lèvres quand il raconte comment il analyse les affaires, les indices qu'il a prélevés. J'aimerais beaucoup faire ça une fois dans ma vie.
0: Donc, ça vous a pas quitté le côté Hercule Poirot là
1: absolument pas. Je regarde toujours les Colombos et les Hercule Poirot, même si je les ai vus 20 fois. Et euh, c'est toujours avec autant de passion que je regarde un film policier ou que je lis un roman policier.
0: Et vous emmenez vos élèves dans, dans cet amour du polar ou de, de l'enquête
1: Complètement. Euh, surtout cette année où j'ai le projet Détective, parce qu'il était temps de se lancer dans un beau projet comme cela. Euh, j'ai énormément de, de choses... Euh, Que j'ai préparé pour partager avec les élèves. Je le fais chaque année. Chaque année, il y a un roman policier au programme. Et cette année, il y en a trois. Voilà. Avec 100 Hercule Poirot, mais on a quand même pris Sherlock Holmes. (rire) Prof, etc.
0: Comment définissez-vous le succès
1: Le succès, Euh, pour moi, c'est la quête, c'est l'atteinte du bonheur, tout simplement. Quand on arrive à à obtenir quelque chose qui nous rend heureux, pour moi, c'est le succès. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'argent ou, ou quelque chose comme ça, ou la popularité. Euh, simplement, quand on arrive à obtenir son petit bonheur, euh, quelque chose qu'on s'était fixé, euh, pour moi, c'est, c'est le succès.
0: On arrive déjà à la fin de cet entretien, mais j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années
1: Le succès. <rire> le succès, comme ça, je suis sûre de rester dans le bonheur. Et en ce moment, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance.
0: Merci Sylvie d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci Christophe.
0: Je mettrai le lien de vos productions en description de cet épisode, qu'il s'agisse des blogs, mais aussi des publications. Merci. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à en parler autour de vous. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie, vous aussi, de partager votre côté, etc. avec les auditeurs ou les poditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof. etc. À vendredi